0: Roger Podcast Amiche e amici di Rubik, benvenuti, bentornati al nostro speciale Oscar Siamo qui,
1: io... (ride) No Malvina scusate se rende... rido ma questa perché è la seconda volta che la facciamo Diciamo le cose sì, come stanno sai. Le cose come stanno
0: mi ha, mi ha prima imputato di essere un po' troppo moscio Moscio <ride> Solo perché io provavo a fare la voce sexy eh, per, per cambiare un po' il mio personaggio Ma lei mi ha detto che ormai non ci sono più speranze
1: Esatto, comunque andava benissimo adesso Puoi, puoi proseguire Allora, amiche e amici di Rubik, benvenuti <ride> Speciale Oscar Sì, e oggi parliamo di Minari un Bellissimo Minari. film americano di questo regista Lee Isaac Chung, di origine coreana Che racconta la storia Una saga familiare di, una, di un nucleo Che si trasferisce di, di coreani che si trasferisce dalla California all'Arkansas in cerca di un terreno più fertile.
0: Esatto, e film che è candidato a sei statuette, quelle più importanti diciamo perché eh, per il miglior film, per la miglior regia, miglior attore, e attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale e migliore colonna sonora è un film che ha ricevuto giudizi critici quasi direi unanimemente positivi che anche a noi è piaciuto molto questa candidatura come miglior film pone anche delle domande, degli interrogativi su quando un film possa essere considerato americano e quando un film possa essere considerato non americano ma ne parliamo subito dopo la sigla Malvi, vai Roger presenta Rubik storie che ci riguardano Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori. Allora, ci siamo salutati prima della sigla ponendo una questione, la questione è sostanzialmente come si fa a stabilire con un discreto margine di certezza quale sia la eh, nazionalità di un prodotto culturale nella fattispecie di un film, quali dovrebbero essere le caratteristiche che un film dovrebbe avere per essere candidato nella sezione miglior film o essere candidato nella sezione miglior film straniero.
1: Spieghiamo perché. Nel senso che questo film, abbiamo detto il regista è americano È definito un film indie prodotto dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt Quindi produzione capitale americano Però è vero che è un film che racconta eh, la storia, come dicevamo prima Di questa famiglia di coreani È parlato prevalentemente, ci dicevamo fuori dalla registrazione in coreano e racconta, racconta un sogno americano in realtà, no? Sì, questo
0: sì. Infatti da questo punto di vista potremmo dire che è un film molto americano perché racconta proprio una delle favole, se vuoi, del sogno americano, no? La famiglia di immigrati che ha la possibilità di realizzare se stessa.
1: Sì, diciamo forse che traduce sullo schermo alcuni valori indubbiamente legati alla cultura coreana con gli stilemi del cinema americano no? indipendente Sì, ecco, sì questo, questo sì. bridge, questo ponte quindi diciamo che è un'opera
0: felicemente contaminata e felicemente in bilico tra due culture, tra due visioni del mondo tra due sensibilità che si fondono che si intrecciano, che si mescolano e questo aspetto anche come dire, dell'acquisizione del nuovo custodendo però le tradizioni è un aspetto tematico anche fondamentale del film.
1: Sì, da un lato c'è questo lavoro in fabbrica a guardare il culo dei pulcini, eh, vedendo se siano maschi o femmine e smistandoli, e dall'altro c'è la coltivazione di un campo eh, nel tentativo di... Uh, far crescere ortaggi coreani da vendere poi alla comunità coreana quindi in queste due immagini di, di uomini e donne al lavoro si dà questa cosa che hai appena detto tu in qualche modo no? assolutamente
0: sì. allora sentiamo un'altra clip di Minari e poi ci ritroviamo subito dopo
2: what a wonderful day to be in the house of the lord if you're here with us for the first time please stand what a beautiful family Glad you're
1: Senti, Simon, ci è capitato spesso di discutere di alcuni film nominando la forma lunga della serialità e la forma più breve, diciamo, del lungometraggio, e di dirci anche questo film forse meritava, no? Eh, un approfondimento maggiore dei personaggi, eccetera. Sì, sì. In questo caso ci dicevamo un po' fuori dai microfoni che invece... Questo è proprio un lungometraggio, cioè è proprio il cinema cinema, quello che uh, me- mentre lo guardi ti entri dentro un universo e verso la fine ti rendi conto che quell'universo lì l'hai riconosciuto, ti sei innamorato e, e-, e ti commuove anche sì, molto. Sì, è vero, cosa. perché
0: innanzitutto è un film scritto molto bene, con un tocco lieve, leggero, che fa sì che tu venga, come hai detto, catapultato all'interno del mondo rurale di questa famiglia di di immigrati in modo progressivo senza che ci siano come dire particolari sbalzi particolari particolari fiammate emotive ma è un lavoro molto costruito per piccole sfumature fino ad arrivare a un finale che è giusto e molto, è molto bello che so che ti ha colpito particolarmente e che si lega un po' anche al titolo del film no? il film si chiama Minari perché? perché Minari è una, un'erba, è una pianta che fa parte diciamo così dell'alimentazione coreana e il sogno insomma di questa famiglia è quello di poterla coltivare proporre anche negli Stati Uniti e io direi che possiamo anche concederci anzi di spoilerare questo film che ancora in Italia non ha trovato una distribuzione
1: sì, intanto prima di arrivare al finale sì, il finale è molto bello però prima volevo dire una cosa la, la storia come dicevamo è una saga familiare no? c'è questo padre che ha questo sogno di coltivare una terra fertile, di trovare l'acqua per eh, produrre questi ortaggi e poi rivenderli. C'è questa donna che nel frattempo eh, decide, seppur malvolentieri non ha grande fiducia in questo esperimento del marito, però di assecondarlo e si mette a lavorare in questa fabbrica, diciamo così, di dove smista i pulcini eh, ci sono questi due bambini la bambina più grande che è una ragazzina eh, molto educata molto responsabile e c'è invece il figlio più, più, più piccolo che io ho amato immensamente che è questo bambino impulsivo che ha un piccolo problema cardiaco no? un soffio al cuore che però come dire, eh, allarma molto la famiglia e soprattutto la madre che di fatti non è affatto contenta di stare in un campo eh, a ore di distanza al primo ospedale e poi a un certo punto arriva questa nonna che è veramente l'ingresso della, eh, in qualche maniera della tradizione familiare in qualche modo e anche eh, è la portatrice dei semi del Minari no? quindi arriva questa nonna e, ehm, che è un personaggio se vuoi ehm, Laterale rispetto a questa famiglia ci mette un po' a entrare in questa famiglia e soprattutto la relazione con il bambino è inizialmente molto difficile. In questa relazione tra la nonna e il bambino, secondo me, noi attraverso questa relazione che noi entriamo nelle dinamiche di questa famiglia, crediamo alla possibilità di questo sogno che alla fine, sebbene non si realizzi completamente per come è stato immaginato, in qualche maniera si realizza e si realizza attraverso l'immagine di questo minari finale che popola le sponde di questo fiumicattolo. Quindi in qualche maniera è un finale, se vuoi, eh, come dire, è un segno di qualcosa no? questo minari. Sì, però è non è una di, chiusu- di speranza, però non è una chiusura... Non è una morale della favola come potrebbe sembrare, no, mentre no, no, raccontato così potrebbe sembrare un po' come dire sì in fondo poi cresce il Minari no? e siamo tutti felici e contenti. Questo Minari che cresce è anticipato da forse l'unico evento, ehm, l'unico climax del film, no? che è un evento drammatico che potrebbe essere ancor più drammatico, però per fortuna in qualche maniera viene sopito. Ecco, in questo evento, in fondo, cioè noi ci arriviamo con estrema lentezza, ma nel momento in cui noi ci arriviamo siamo completamente pronti ad accogliere tutto quello che accadrà, no? Sì. Eh, rispetto al destino di questa famiglia e questa cautela, questa calma, questa delicatezza con cui noi siamo <coughs> introdotti in questo universo intimo, familiare, secondo me è straordinario e sono d'accordo è la con te
0: e come, come hai sottolineato si coglie perfettamente anche nel finale che pur essendo di fatto un lieto fine, nel senso che è un finale positivo, sereno, di speranza, non è scontato, non è banale, non è semplicistico. E tutto il film, eh, per fortuna, nonostante abbia a che fare con l'insegnamento, con la trasmissione del sapere, con la conservazione, la custodia, la trasmissione delle tradizioni e della cultura, non è mai didascalico. Sì, mai. E non lo è neanche nel finale, nel, in, questo, in questo lieto fine che avrebbe potuto anche essere molto meno. eh, riuscito molto meno leggero di quello che è, in realtà il film riesce a tenersi eh, lontano dalla retorica e funziona perfettamente, io trovo che sia davvero degli otto, forse quello scritto meglio questo
1: film è scritto benissimo come dicevi tu quando abbiamo scelto di dedicare, di fare uno zoom sugli Oscar abbiamo anche deciso di farlo perché sono otto film particolari e
0: insoliti, sono... è una rosa insolita per l'Academy anche favorita forse da quello che è successo quest'anno e che ha permesso o comunque da un lato ha costretto da un altro lato ha permesso di candidare delle opere che difficilmente ehm, avrebbero eh, ricevuto questo, questo tipo di riconoscimento
1: mi hai tolto le parole di bocca esattamente
0: e allora Malvi un altro pezzettino del film e poi il momento di Chimento is a daddy
1: like that new farm. He growing things good, doing things right. Yes. Mga guweldon, lola at grandma. Tene nan angreyo. Kongodengnika. Grandma Suarez
0: Dunque questa volta Malvina mi ha lasciato il privilegio di accogliere Ormai insomma, raccolgo le briciole, le briciole, mi, mi, mi viene riservata solo qualche presentazione, qualche introduzione, la mia marginalità in questo programma è sempre più evidente. Comunque benvenuto. benvenuto Andrea.
2: <ride> ciao Andrea. Gra- ciao Malvina, ciao Simone, grazie.
0: Ecco il momento di chimento e il momento del commento, questa volta eh, chiediamo ad Andrea che cosa pensa di Minari.
2: Minari è un film, come avete già un po' detto voi, veramente un film americano, veramente un film sulla provincia americana, c'è dietro anche una casa di distribuzione che fa molti film, diciamo così, un po' indie, però un indie molto attento anche al mercato che è la A24, la dico all'italiana, insomma. Casa che di sembra un'autostrada invece è una casa di distribuzione ho esatto. detto così ancora di più esattamente che ha fatto i film ad esempio non so, di Barry Jenkins, Moonlight ha fatto Ghost Story insomma film in cui magari dal percorso dal Sundance poi si diventa anche dei casi commerciali anche interessanti perché poi c'è un certo eh, riscontro di questo tipo oppure un altro film come The Farewell di un paio d'anni prima in cui c'era il tema del, dei migranti dalla Cina che appunto è arrivati negli Stati Uniti che poi tu tornavano anche in Cina per altre ragioni, insomma nonostante sia un film che parla di una famiglia arrivata dalla Corea del Sud tra l'altro una storia anche piuttosto autobiografica perché il regista in qualche modo è come se fosse il bambino di questa famiglia lui nato negli Stati Uniti appunto da questa famiglia di origine sudcoreana siamo proprio dentro un po' il cuore della provincia americana del, del Midwest è un film che fa, che fa i conti un po' con quelle che sono le tendenze positive o negative che siano proprio di quegli spazi mi sembra molto un film proprio sullo spazio geografico Minari su questo spazio un po' di isolamento dei personaggi questa natura che si fa anche piuttosto selvaggia per certi versi c'è il tema anche dei, dei tornadi dei tifoni che arriva a un certo punto insomma tutto quello che può essere in qualche modo una situazione poco accogliente anche da un punto di vista ambientale che diventa un po' una metafora di una difficile integrazione magari di una famiglia che arriva appunto da un altro paese, da un'altra nazione
0: Ecco, poi ne riparleremo anche quando ci troveremo a discutere di Nomad ma eh, dicevamo anche prima che eh, troviamo particolarmente significativo che i due film della selezione degli otto candidati che in un certo senso sono davvero più americani perché vanno alle radici del mito del sogno americano non solo dal punto di vista tematico ma anche dal punto di vista visivo con questo tipo di rappresentazione della provincia e dei suoi grandi spazi siano due film che che come dire, provengono da um, autori e autrici che hanno una, come dire, una matrice culturale ibrida. Sì, guarda,
2: forse è un po' la classica vicenda che forse il vero sogno americano ce l'hanno le persone che arrivano da fuori no? quindi proprio andiamo un po' alla tradizione e quando arrivano poi negli Stati Uniti si scontrano invece con una realtà che di quel sogno ha ormai poco a che fare, quindi vivono questa specie di sgonfiarsi di questa forma di desiderio, di speranze, dicendo che è un tema che tra l'altro hanno trattato tanti registi americani, ma sempre con tante origini anche che arrivano da fuori fuori, mi viene in mente Jim Jarmusch che è una famiglia molto ibrida che ha spesso parlato di questo tema ed effettivamente Nomadland e Minari sono proprio due film che trattano questo ragionamento, uno Nomadland di cui riparliamo appunto più sull'individuo, Minari più anche sul contesto del nucleo familiare, infatti in questo film che mescola anche un po' di dramma è un film drammatico però c'è anche qualche momento quasi da sì. commedia, quasi comico anche molto ironico secondo me è un film che funziona pur essendo già magari un po' visto ma è molto ben girato ha delle belle interpretazioni il mio personaggio preferito è la nonna
1: assolutamente dico, la nonna no, certo.
2: lo dico subito <ride> e davvero ha dei bei punti di di forza e secondo me potrebbe anche essere un bel protagonista della notte degli Oscar, magari anche un po' sulla scia di Parasite, insomma che dalla Corea del Sud invece lì arriva pienamente però forse gli ha anche un pochino aperto le porte il successo di Bongio E sports.
0: per quali categorie lo vedi come possibile outsider?
2: Ma io lo vedo abbastanza allora innanzitutto lo vedo come il secondo possibile candidato al miglior film, addirittura ah, vedi. Cioè, vedo Nomadland al primo posto penso che vinca, però se proprio ci fosse una sorpresa grossa secondo me sarebbe Minari a prendere il premio più importante o magari uno dei due premi più importanti, quello con la la regia, perché mi sembra che ci sia un grande interesse proprio dell'academy in questi anni, verso ciò che arriva da fuori il tema anche, ripeto un po' di Parasite, questa apertura verso un'altra lingua, secondo me un pochino aperto le porte io lo vedo proprio l'outsider anche delle categorie principali, non il favorito ma è proprio il, quello messo in seconda in seconda fila, diciamo, in seconda battuta
1: Ottimo molto non, ho molto, no, non ho molto da aggiungere mi veniva in mente un'altra cosa, mentre tu parlavi giustamente facevi Um, ponevi l'accento sulla dimensione geografica no? Geografica o anche Atmosferica eccetera. E, um, e di come si sgonfia Il sogno americano In fondo dicevamo con Simon prima Che però c'è un finale aperto no? uh, Come dire non è un happy ending Ma c'è un finale di speranza molto delicato Che guarda caso è, è invece introdotto da una forte dimensione Temporale secondo me Nel senso che il Minari Che poi è questa panacea di tutti i mali Cioè la possibilità di recuperare appunto qualcosa del passato e che nel tempo lungo diventa un frutto (coughs) che può in fondo mandare avanti una storia nonostante non sia più basata su un sogno Mitologico come è quello americano.
2: Esatto, no, hai ragione anche perché lì c'è proprio un insieme di questo tema geografico lo spazio, no, perché crescono soli in un sì. determinato luogo, vicino all'acqua, eccetera, eccetera. E rientra questo tema del tempo. Che è uno sguardo al futuro, secondo me è anche un po' uno sguardo al certo. passato, no? una ripresa delle tradizioni e di come portare il passato dentro un presente spazialmente diverso. Secondo me è un finale sì, molto, molto positivo. Ecco, quello di. Sì è un di, anche un po' un feel good movie, è un film che ti fa anche sentire bene, cioè che lo si vede molto, molto volentieri. È anche, anche un film godibile. Sì, di fatti secondo me il, il
1: suo successo anche in un momento del genere, no? di clausura <ride> COVID. Eh, Necessità COVID eh, funziona anche molto bene sul piano proprio della risposta emotiva no? dello spettatore, per cui si è trasportati veramente in questa dimensione dove c'è una, come dire, una, leggerezza, una come leggerezza, una purezza. Sì, no? una, sì, eh, esatto, questi grandi spazi sicuramente ha, ha una sua funzionalità anche. Rispetto a questo.
0: Molto bene, allora ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima nomination. Ragazzi, ciao e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao.
2: ciao ciao a tutti.
1: Rubik è un podcast
0: originale di Roger. Ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori. In redazione Beatrice Baccini, Daniela Clerici, Stefania Noiosi, Silvana Maggi e Nicolò Merlini. Sound Design a cura di Simone Pavan. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.